0: Daniel Aik, bonsoir.
1: Bonsoir David.
0: Daniel, vous êtes bien connu de nos auditeurs mais on vous présente encore, vous êtes euh, analyste politique, journaliste, analyste politique à I24 News et aujourd'hui vous avez publié un article très très intéressant que j'ai lu avec beaucoup d'attention dans lequel euh, le titre est que cette, la manifestation de jeudi dernier, donc en faveur de, de la réforme juridique qui est censée apporter le soutien à la politique proposée par euh, Benjamin Netanyahou et le ministre de la Justice Yariv arrive Levin en fait ces manifestations s'avèrent comme être embarrassantes, c'est le terme que vous avez euh, utiliser, employés, embarrassante pour Benjamin Netanyahu. Alors, expliquez-nous un petit peu quelles est, quel est votre, vos, vos idées, votre intention derrière ce mot embarrassant.
1: Bien embarrassant parce que euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même s'ils sont assis côte à côte euh, au Conseil des ministres, eh bien Benjamin Netanyahu et Yariv Levin ont aujourd'hui des intérêts divergents euh, de manière très claire. C'est-à-dire que Benjamin Netanyahu veut aujourd'hui euh, geler la réforme judiciaire. Il le veut pour plusieurs raisons, essentiellement pour des raisons essentielles, pardon, pour des raisons extérieures. Et euh, pourquoi Parce que, euh, et, et c est, c est, ce n'est plus un secret, euh, Thierry qui est le conseiller à la sécurité nationale, l'a dit euh, ces derniers jours, euh, s'il n'y avait pas la réforme, Benjamin Netanyahu aurait déjà été accueilli depuis longtemps à la Maison-Blanche euh, euh, dans le bureau au du président Biden. Mm -hmm. Or, Benjamin Netanyahu est persona pour l'instant non-dicrata à Washington et cela embarrasse beaucoup le Premier ministre parce qu'il y a derrière la réforme, derrière euh, tous les enjeux intérieurs, il y a des enjeux extérieurs qui sont extrêmement... Grave. On le voit autour de, euh, de nous, on voit tous les changements qui sont en train d'intervenir, on voit l'Iran un, un qui est en train de resserrer son étau autour de l'État d'Israël à travers ses proxys, le Hezbollah, mais aussi maintenant la Syrie avec euh, également l'Arabie Saoudite qui se rapproche de l'Iran. On voit, on voit de, de multiples changements qui interviennent et qui sont le résultat justement d'une forme de démobilisation euh, de, de l'administration américaine. Et Benjamin Netanyahu veut essayer de d'enrayer de, cette tendance et pour cela il a besoin des États-Unis, il a besoin d'un dialogue euh, fluent, euh, récurrent ré 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 avec le président américain et mm -hmm. il n'a pas ce dialogue pour l'instant. En raison de la réforme du tir. Donc, le, pre le premier ministre voudrait pouvoir geler cette réforme, euh, même plus que les quatre semaines qui euh, sont pour l'instant imparties au pour parler à la présidence de l'État. Et donc, c'est son intérêt de geler. Il l'a dit ces derniers jours. Il avait l'intention, même si la, 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 la session. L'été de la Knesset reprend, les, les travaux de, du Parlement israélien reprend, euh, reprennent demain, eh bien, il voudrait pouvoir donner priorité au pourparler à la présidence de l'État. Or, de l'autre côté, Yariv Levin, lui, euh, euh, est encouragé par ce qu'il a fait, qu'il a organisé euh, la semaine dernière la grande manifestation de la droite israélienne, dans laquelle il a pris la parole et il s'est exprimé de manière très ferme, pour Yariv Levin, il est clair que, eh bien, le plus tôt possible, euh, il faudra reprendre. Euh, la législation concernant la réforme, la réforme judiciaire il est soutenu en ce sens par euh, Simra Rotman de l'aide droite du, du, du gouvernement. Et, euh, et donc, il y, a là, il y a là un véritable conflit entre les deux hommes, qui, est, qui est, sont normalement des, des partenaires. Sûr, là, oui, il y a oui. un véritable conflit. Benjamin Netanyahou est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, s'il... S'il euh, gèle trop longtemps la réforme, eh bien, il risque de susciter une opposition interne à, à lui au sein du Likoud. Si s'il va euh, au contraire de l'avant avec les avec euh, Yariv Levin et Timra Rothman, eh bien il aura récupéré l'aile droite de son gouvernement, mais il va se couper euh, d'une partie de l'électorat modéré du Likoud qui ne veut pas euh, qu'il y ait de tensions superflues euh, dans la société israélienne.
0: Alors, on a bien compris. Donc, au départ, ce que vous dites, c'est quand même que arrive Lévin lorsqu'il a commencé à proposer cette réforme. Il, a, il était appuyé par Benjamin Netanyahu et que vous dites que Benjamin Netanyahu maintenant recule euh, devant la pression euh, non seulement de, de peut-être des États-Unis, mais aussi la pression de la rue, des manifestations qui se répètent toutes les semaines euh, à Tel Aviv et ailleurs.
1: Oui, parce que ce n'était pas une question de reculer ou d'avancer. C'est-à-dire, Binyamin Netanyahu a pris conscience que la réforme lui coûtait cher sur le plan politique,
0: stratégique et économique. Et on le
1: voit dans les sondages. Mm -hmm. Il suffit de voir les sondages. Mm -hmm. Le est en perte de vitesse dans les sondages. Il comprend que cela lui pose un problème, mais il, a, il, a, il, a, il est surtout préoccupé parce que, par le problème que cela pose sur, dans la, dans l par rapport à l'image d'Israël dans euh, la communauté internationale et en particulier au Proche-Orient. Euh, on le voit, l'Arabie saoudite qui était presque à deux doigts, on va dire, de normaliser ses relations avec l'État d'Israël aujourd'hui, est okay. beaucoup mmh. plus frileuse à mmh. ce niveau-là. Mmh. Mmh. Elle se rapproche de l'Iran, même si euh, elle fait des appels de pied parallèlement à la, à, aux États-Unis en, en, en proposant aux Américains euh, toute une série de, de conditions à un rapprochement, eh bien, pour l'instant eh la tendance est que du côté des, 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 des Saoudiens on est plutôt, on, on voit que les Américains sont démobilisés, on voit que les Israéliens, ou en tout cas le gouvernement israélien est affaibli et donc on essaye de, de réagir en fonction de, ce, de ces données.
0: Alors euh, dans votre article, et j'invite vraiment tous les auditeurs et auditrices à, à lire cet article que vous avez publié aujourd'hui dans euh, le site internet de i24news, ou i24news en français, vous parlez de l'absence d'un partenaire important, c'est les ultra-orthodoxes qui n'étaient pas présents à cette manifestation pour soutenir la réforme. On sait que d'ailleurs les orthodoxes la soutiennent, mais pourquoi ils n'étaient pas présents Pourquoi les dirigeants euh, rabbins ont appelé à ne pas quitter euh, les centres d'études et s'associer à cette manifestation
1: On peut trouver de multiples raisons, parce que les orthodoxes euh vont avant tout dans les manifestations dont ils prennent l'initiative. Hein. C'est en général comme cela et on sait que lorsqu'ils se mobilisent, ils se mobilisent massivement. Je vous rappelle euh, la manifestation euh, justement liée à, à, à la, à la la, au cour décret, la cour suprême. suprême concernant mm -hmm. l'enrôlement des élèves des l'Échibote de 2013. Alors l'époque les orthodoxes n'étaient pas dans le gouvernement de Benjamin Netanyahu, et que c'était Yair Lapid qui était dans ce gouvernement. Hein. Donc c'était entre 2013 et 2015. Mais euh, donc les, les orthodoxes se mobilisent quand eux donnent euh, l'ordre de mobilisation, si je puis m'exprimer, avec un terme aussi euh, militariste. Hein. Euh, et, et, et là, justement, la problématique est, est que les orthodoxes, eux aussi, euh, sont dans une situation paradoxale. D'un côté, ils ont absolument besoin du vote de voter euh, de, que, que, la, que la réforme soit votée surtout que la loi de contournement une des, un, un des paramètres importants de la réforme judiciaire soit votée parce que à partir du moment où la loi du contournement est votée eh bien euh, les orthodoxes n'ont pas plus à se soucier d'un éventuel projet de loi concernant l'enrôlement des élèves de Yeshu ou pas. finalement au bout du compte, c'est eux qui auront le dernier mois avec et, et la majorité du, du gouvernement actuel. Donc ça, ils ont besoin de faire voter cette loi de contournement, et, 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 donc, et donc quelque part aujourd'hui, ils ont besoin que la réforme euh, aille de l'avant. Donc ils auraient été les clients, on va dire entre guillemets, potentiels les plus intéressés à, à protester à en faveur de la réforme, mmh. ils ne se sont pas mobilisés euh, parce, comme je le disais, parce que il, est, il y a toujours ce principe de « ibadlout » en hébreu, c'est-à-dire de, 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 se, de se, se mettre de côté se de, séparer, se séparer. Mmh. Mmh. De, de
0: se, se,
1: se séparer, séparer des, oui, oui. des événements et de ne de prendre des initiatives que si c'est eux qui, euh, qui, qui sont au cœur de l'initiative. Euh, et et c'est dommage parce que effectivement, dans une cette fameuse manifestation du Mignon, il est probable qu'on aurait pas très, être très loin dans, de, du million de, du côté de la droite israélienne si on avait eu le soutien de, de la, de, 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 des, des orthodoxes dans le cas précis. Et, 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 et quelque part, euh, c'est un, un problème qui est posé devant la porte des, des, des partis orthodoxes, à savoir quel est leur rôle dans... Euh, ce qui se passe actuellement concernant de, dans ce débat autour de la réforme judiciaire et par extension autour du caractère de l'État d'Israël. Parce que euh, s'ils veulent pouvoir euh, dire que l'État d'Israël a un caractère juif dominant, eh bien ils doivent aller dans le sens de l'actuel gouvernement. Mmh. Euh, sinon, eh bien, ils risquent, de facto, euh, d'affaiblir aussi euh, les revendications du, de, du, du gouvernement dans lequel ils siègent.
0: Alors, vous parlez d'une manifestation très, très euh, extraordinaire dans le sens où euh, ça, ça sort de l'ordinaire de la droite israélienne, jeudi dernier, parce que vous dites dans votre article, vous écrivez que c'est bien l'une des premières fois où il y a tant de personnalités de la droite israélienne qui se mobilisent. Je parle du point de vue du nombre, hein, du nombre mais, mais... Euh, en fait, euh, ce qu'on euh, qu a pu entendre, enfin, je ne sais pas, vous allez peut-être me confirmer ou pas, c'est qu'il y avait 90% de personnes qui étaient soit avec une kippa sur la tête, soit avec la tête couverte, ou des jeunes étudiants qu'on avait amenés des écoles, que les discours étaient des discours très religieux qui voyaient dans la Cour suprême le seul bouc émissaire à tous les problèmes et les maux MAUX que l'État d'Israël subissait. Et, et on, il y avait l'absence justement d'une droite qui était plus libérale, modérée, euh, qui n'était pas présente à cette manifestation. Est-ce que ça a été votre impression Alors... aussi
1: alors, la, la droite, ce qu'on appelle la droite modérée, c'est le Likoud. Il est vrai que le Likoud n'a pas de tradition de manifestation. Hein. C'est vrai que, euh, pour pour voir, des, je veux dire, depuis le, que le Likoud est au pouvoir depuis euh, 1977 avec Menachem Begin, euh, le, le Likoud a été longtemps au pouvoir hein, depuis euh, depuis ces années-là, c'est-à-dire quasiment depuis plus de 45 ans, euh, et euh, il, quand on s'habitue au pouvoir, d'une certaine manière, on s'habitue beaucoup moins à manifester, à sortir dans la rue, à descendre dans la rue. Là, il y a eu un petit réveil, il y a eu un réveil, on va dire, de la part euh, de l'électorat, de on va dire, du Likoud qui adhère en faveur, à, en faveur de la réforme judiciaire et ils étaient là, il y avait d'après les témoignages que j'ai pu recueillir il y avait une partie de, 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 des manifestants qui étaient des manifestants qui appartenaient au Likud qui n'étaient pas obligatoirement avec des kipotes ou des familles nombreuses, etc sans euh, faire de stéréotypes bien entendu, euh, il y avait, y avait quand même un noyau assez fort de, de, de membres du Likoud qui, qui d'ordinaire, ne descendent pas dans la rue. On se souvient euh, de l'époque du Bouchkatif où euh, c'était uniquement le sionisme religieux euh, qui était descendu dans la rue, mais jamais on avait atteint de tels chiffres, pas même lors de la manifestation célèbre de, de Maimon le moment quelques semaines avant, ou quelques jours avant l'évacuation du cassif en août 2005. Mmh. Donc, euh, là, il y a une véritable mobilisation. D'abord, le public est beaucoup plus nombreux. Ça fait presque une génération en plus qui a, qu a passé. Le public sioniste prodigieux s'est mobilisé. Il y avait aussi un électorat qui s'est senti mis de côté depuis plusieurs mois euh, par les médias et que l'on avait l'impression on avait l'impression euh, qu'il avait disparu qu'il avait pris le maquis d'une certaine manière et eh bien qui a voulu faire entendre sa voix et donc, cela a mobilisé euh, des gens qui n'ont pas l'habitude de descendre dans la rue, de, de, de se rendre dans des manifestations de ce type, au-delà, bien entendu, euh, du public, euh, on va dire, très, toujours très habitué à le faire, de, de, des implantations de Judée et de Samarie. Euh, il y avait, il y avait euh, sinon, on, on ne serait pas arrivé à ce chiffre d'environ 200 000 personnes, qui est la donnée fournie par les, oui. par les mmh. autorités et les forces de police.
0: Mmh. Donc, tout, toutes les critiques euh, euh, qui disent que l'argent de l'État a été utilisé. Pour payer des autobus et faire sortir tous les élèves de ce qu'on appelle les, les écoles religieuses, que ce soit des, des écoles de garçons et de filles. Euh, est -ce, quelle, est, quelle est votre opinion là-dessus Est-ce que c'est injustifié ces critiques ou alors euh, euh, on Écoutez, aurait dû faire attention sur le financement
1: On va essayer de départager les deux camps mm -hmm. et de les renvoyer dos à dos. Euh, euh, du côté de la gauche israélienne, on accuse les responsables, les organisateurs de la gauche israélienne d'obtenir de, de, de des, des financements de l'étranger, d'avoir des soutiens étrangers. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, le Premier ministre espagnol a, parti, a, 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 a exprimé son soutien à la protestation euh, des opposants à la réforme judiciaire.
0: Euh, euh, Donc la droite israélienne accuse euh, la gauche d'avoir des soutiens. Alors, alors, alors
1: d'un côté, d'un côté la droite israélienne au pouvoir accuse la gauche de financer avec des fonds extérieurs les manifestations. De l'autre côté, la, droite, la, gauche, la gauche israélienne accuse de la droite d'utiliser de l'État pour financer les manifestations. D'un côté, on dit qu'il y avait euh, 75 000 personnes à, à Jérusalem euh, jeudi soir, affirment les responsables de, des organisateurs des, 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 des manifestations anti-réformes. Anti, euh, anti de l'autre côté, euh, au, hier, les mêmes manifestants affirment qu'ils étaient plus de, de 230 000. Tout cela... C'est un peu une sorte de, de spectacle de folklore qui est autour, <rire> oui. qui, qui est récurrent dans, le genre, dans ce genre de situation, de manifestation. Je vous rappelle par exemple, pour revenir à pied loin en arrière, en 1982, euh, alors après Sabra et Chatila, eh on avait dit qu'il y avait eu 400 000 personnes sur la place qui portaient à l'époque le nom de, des rois d'Israël. Mm -hmm. euh, C'était absolument impossible, impossible, oui. impossible mm -hmm. qu'il y ait mm -hmm. plus que 200 000 personnes dans cette place. Donc, mais ce n'était pas grave, on est resté dans la manifestation des 400 000. Là, on va rester dans une manifestation de 200 000. 000. Ce n'est pas véritablement important. Est pas très grave, ce qui oui. était important, mm -hmm. c'est que la, la, la droite israélienne est sortie de sa. Elle, était, elle avait disparu des radars. Elle est revenue sur le devant de la scène et elle peut pousser des gens comme y arrive Lévin à accélérer la procédure concernant la réponse.
0: Alors dernière question très rapidement comment ça va finir tout ça, Daniel D'après vous
1: Alors là, je ne peux pas vous donner une réponse très claire euh, parce que je ne suis pas prophète. Vous le savez, euh, je peux à la limite essayer d'analyser les phénomènes qui se sont produits, mais comment ça va se terminer, c'est extrêmement difficile. Ce qui est certain, c'est que la session d'été va être extrêmement délicate pour Benjamin Netanyahu. Elle risque euh, d'être une session qui sera marquée par des tensions internes au sein, au sein du Likoud. Et euh, Benjamin Netanyahu va devoir cravacher sur tous les fronts, le front extérieur, comme je le disais, le front intérieur par rapport à la réforme, mais le front intérieur par rapport au Likoud. Parce qu'au Likoud, à partir du moment où il y a des sondages qui sont mauvais, eh bien, il euh, y a des gens qui se disent « est-ce que le moment n'est pas venu de remplacer Benjamin Netanyahu mmh. euh, Des gens comme Yari Devine peuvent se dire ben, « tiens, j'ai le vent en poupe, euh, je suis l'artisan de la réforme judiciaire qui a été soutenu par tant et tant de milliers ou de dizaines de milliers de manifestants euh, la, la semaine dernière, pourquoi pas moi ?» Il euh, y a des sondages qui parlent de par Barca comme celui qui est le candidat préféré dans une... -Netanyahou. Donc il y a des tensions, on entend cela. Et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est beaucoup plus en position de faiblesse qu'il ne l'était euh, oui. dans les précédents mandats. Mmh. Et ça, c'est une, une donnée que l'on n'a pas l'habitude d'analyser.
0: tiendra 4 ans, pas 4 ans, ce gouvernement, il tiendra jusqu'au jusqu terme de son mandat Difficile à...
1: Difficile à imaginer.
0: Daniel Eich, merci pour cette brillante analyse. Je sais que votre temps est compté. Je rappelle que vous êtes analyse politique à I24 News. Et encore une fois, merci de cette brillante présentation. Et grâce à vous, on comprend encore un peu mieux la situation politique de notre pays. Merci encore et shalom. Je
1: espère, Merci, David. Au revoir, shalom.